0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. Ja, ich wünsche dir noch nachträglich ein. Guten Start in das neue Jahr und ja, ein hervorragendes Jahr 2019. Du wirst höchstwahrscheinlich die Folge, diese erste, allererste Podcast-Folge im Februar hören, da ich diesen Podcast erst im Februar gelauncht habe, aber heute ist der 1.1.2019 und falls du so im Hintergrund noch so ein paar Böller oder Raketen hörst, dann wunder dich nicht. Genau, besiege deine innere Hölle. Das ist das Thema, mit dem sich dieser Podcast befassen wird und ja, wir sind jetzt gerade bei der allerersten Folge und in dieser ersten Folge will ich dich natürlich so ein bisschen an dieses Thema heranführen. Ich möchte dir erklären, was denn eigentlich genau die innere Hölle ist und ich habe mich schon seit Monaten, habe ich mir die Aufgabe gestellt, das mal so wirklich schriftlich zu verfassen und niederzulegen und mache mir jeden Morgen eine Stunde lang, bevor ich zur arbeite dir immer Gedanken darüber und ja, schreibe immer mal wieder solche Dinge auf, was denn wirklich die innere Hölle ist und wie sie dein Leben beeinflusst. Und als allererstes möchte ich dir erstmal einen, eine Definition, eine Definition sagen, wie man vereinfacht die innere Hölle denn definieren könnte. Die innere Hölle ist deine Vorstellungskraft, die automatisch durch all den negativen Schrott in deinem Kopf dich täglich und in jeder Situation durch die Hölle gehen lässt. Das ist mal ein guter Anfang, ja, das ist mal ein sehr guter Anfang. Natürlich kann ich dir jetzt eine halbe Stunde lang genauestens erklären, was die innere Hölle ist, wann sie, ja, sehr, sehr, sehr viel Gewicht bekommt, wie du dagegen ankämpfen kannst, lohnt es sich überhaupt dagegen anzukämpfen, in welchen Situationen merkst du sie so richtig, in welchen Situationen merkst du sie eigentlich nicht so richtig, aber das kommt jetzt alles mit der Zeit. Das werde ich dir in den folgenden Folgen alles genauestens erklären und wie du am besten mit dieser inneren Hölle ja, umgehen kannst. Weil es gibt mehrere Aspekte dieser inneren Hölle. Es gibt sehr viele Aspekte dieser inneren Hölle sogar. Ja, Und damit wäre zum Beispiel, also ich möchte dir ein, zwei Aspekte sagen, damit du auch weißt, worauf du dich so etwas einlässt. Ja, die innere Hölle bedeutet das Feuer in dir. Die Hölle bedeutet auch, was Was verbindest du denn mit der Hölle? Feuer, Schmerz, Unbändigkeit, unbändige Kraft, Besessensein und solche Dinge. Vielleicht verbindest du auch mit der inneren Hölle oder beziehungsweise mit der Hölle auch etwas Böses. Aber auch auf diese Frage werde ich irgendwann in diesem Podcast eingehen, ob das überhaupt etwas mit Gut oder Böse zu tun hat oder ja. Aber... Ich möchte dir in dieser ersten Folge jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, dir mal von meinem Leben erzählen, wann sich denn die, Hell, äh, die innere Helle so in meinem Leben so bemerkbar macht und nun ja, ich habe, als ich die Idee hatte, diesen Podcast anzufangen, dachte ich mir so, okay, was ist denn so diese rote Linie, die sich eigentlich in meinem Leben, diese rote Faden, der sich in meinem Leben so durchzieht und prinzipiell habe ich dann mal darüber nachgedacht und es war immer das Gleiche, es war immer diese innere Helle, die komplett mein Leben sowas von beeinflusst hat. Und ich möchte dir einfach ein paar Beispiele geben. Und als allererstes möchte ich aber, besser gesagt, dich auch mal da ein bisschen ranführen, weil es könnte ja auch sein, dass du ja schon innerlich gemerkt hast, oh, da gibt es was richtig Schlechtes in, in mir, in meiner Vorstellungskraft, in meinen Gedanken. Und du kennst das doch bestimmt auch. Du kommst gerade vielleicht von einem Motivationsseminar weil du dich vielleicht auch schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast oder du hast vielleicht sogar auch gerade ein Motivationsbuch zu Ende gelesen oder bist gerade dabei, dieses Buch zu lesen und durchzuarbeiten. und Du bist voll in der Umsetzung. Du bist so richtig krass in der Umsetzung. Du bist so hoch motiviert, du hast dir Ziele aufgeschrieben ja und du möchtest einfach nur noch, du möchtest gar nicht mehr schlafen gehen für eine Woche, für zwei Wochen, aber vielleicht auch nur für ein, zwei Tage, weil es ist meistens so dass gerade bei den Menschen, die, die, die damit beginnen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dass, dass dieser Zustand der Motivation nur ein paar Tage hebt, nur ein paar Tage anhält. Und äh, ja, vielleicht liest du ja gerade ein Buch und du kommst gerade von einem Seminar und du bist voll motiviert, du bist so richtig motiviert, du stellst dir sogar morgens den Wecker eine Stunde früher, um eine Stunde vor der Arbeit, noch an deinem Ziel zu arbeiten, noch an der Umsetzung deiner Träume zu arbeiten, an deiner Vision, die du im Leben hast, wenn du das kennst, dieses Gefühl der Motivation, dieser Umsetzungskraft, der Wille, deine Vision im Leben zu verwirklichen, dann kennst du bestimmt auch diese Stimme, die ab Tag 2, ab Tag 3, ab Tag 4 oder vielleicht auch erst nach einer Woche oder nach zwei Wochen kommt, ihr kennt diese Stimme, der innere Schweinehund, dann kommen solche ja, solche, solche Sprüche in euren Gedanken, wie ich kann das doch nicht und, ja, was mache ich mir hier vor und was, was soll das, was, was ist denn das für ein Ziel? Du kennst, du kennst diese Stimmen. Ja, was weiß ich, vielleicht auch sowas wie, ja, wenn ich das jetzt aber mache, dann gucken mich vielleicht die anderen Leute komisch an und so weiter. Das ist der innere Schweine und den kennen wir alle, den kennen wir alle. Und es gibt so viele Speaker und Redner, die sich mit diesem Thema befassen und es sogar auch richtig gut machen, ja und es sogar wirklich sogar sogar sehr gut machen. Und das ist aber absolut nicht das Thema, über das ich hier reden werde. Das kann ich dir jetzt schon mal gleich versichern, weil ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es noch eine eine richtig krasse Steigerung von diesem inneren Schweinehund gibt und das ist die innere Hölle, die ich halt eben so definiert habe, weil für mich ist es einfach wie eine Hölle, ja, für mich ist es einfach wie eine Hölle. Ja. Yeah. Stell dir vor, der innere Schweinehund, die Stimmen in deinem Kopf, die sind so laut, die haben sich so krass in deinen Kopf eingeprägt, in deinen Gedanken eingeprägt, dass sie sich so manifestiert haben, dass sie nicht nur in deinem Kopf präsent sind, bei allen Dingen, die du tust, sondern diese Sätze, beziehungsweise der innere Schweinehund hat sich sowas von in deinem Kopf manifestiert, dass er komplett deine Vorstellungskraft übernommen hat. Er hat sie gekapert. Er hat, dein, er hat deinen Kopf gekapert. Der innere Schweinehund hat deinen Kopf gekapert. Er hat sich so manifestiert. Deine Vorstellungskraft wird von negativen Glaubenssätzen, negativen Vorstellungen, die du aus Medien hast, die du aus Büchern hast, die du aus Horrorfilmen hast. Ja, deine Vorstellungskraft ist komplett, ist komplett diesen negativen Glaubenssätzen unterliegen. Und, Egal, was du in deinem Leben machst, egal, wohin du gehst, egal, was du machst, ständig stellst du dir unterbewusst, du merkst das gar nicht mehr. Du merkst das gar nicht mehr. du Unterbewusst stellst du dir die ganze Zeit die schrecklichsten Dinge vor, die aber absolut nichts mit der Realität zu tun haben. Aber da du das so konditioniert hast durch dieses Video-Fernsehgucken oder durch dieses was weiß ich, durch diese ja, vielen schlechten Meinungen von Menschen, die einfach dir nicht gut tun in deinem Leben. Lass es schlechte Arbeitskollegen sein, oder also negative Arbeitskollegen oder vielleicht auch sonst einfach ein negatives Umfeld. Und, ja, das sind so negative Sachen, die sich so in deinem Kopf verwurzelt haben, dass du so krasse negative Vorstellungen hast. Auch durch Nachrichten, jeder ist böse da draußen, jeder will dir was Schlechtes. Ja, wenn du in die Großstadt gehst, dann schau, dass dein Geldbeutel, nicht hinten in deiner Hosentasche ein bisschen rausguckt, weil man könnte es ja klauen und in, was weiß ich, in Amerika, da werden dir, da zieh keinen Schmuck an, weil da werden die Finger abgehackt, nur um an diese Ringe zu kommen und so weiter und so weiter. Das sind alles Vorstellungen, die sind, die sind einfach, einfach grausam und haben sowas von absolut nichts mit der Realität zu tun. Das sind solche Dinge, die werden dir eingeredet von, ja, von, von den ganzen Medien und von allen möglichen Leuten. Ich bin ja ein Mensch, ich komme, ich, ich komme vom Bodensee und ich weiß noch ganz genau, früher, ja, keine Ahnung, hier, Realschule von vor zehn Jahren, da gehen wir in eine Großstadt, was heißt Großstadt? Da gehen wir nach Stuttgart und dann denkst du gleich so, oh, jetzt sind wir in der Großstadt. Ah ja, was habe ich denn aus dem Fernsehen gelernt? Ah ja, genau, da sind Taschendiebe, da sind Mord und Totschlag und was weiß ich. Und was macht man dann? Ja, Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe meinen Geldbeutel von hinten, von der Arschtasche, habe ich den rausgeholt, habe ihn schön vorne so reingedrückt, ja, jeder sieht so, oh, was hat denn der da vorne für einen fetten Geldbeutel in seiner Hosentasche, ja, aber das sind dann wieder diese Wertvorstellungen, ja? weil ich gedacht habe, ah, wenn ich jetzt da so, so durchlaufe, ja, da gibt es tausende Leute, die mir meinen Geldbeutel klauen wollen, deswegen hole ich den jetzt da raus und stecke den mir vorne rein und habe natürlich die ganze Zeit, in der ich dann in dieser Großstadt war, in Stuttgart war, immer geguckt, ob mein Geldbeutel auch wirklich schön da ist. Merkt ihr, was, wie, wie bescheuert das eigentlich ist? Das hat nichts mit der Realität zu tun. Aber so wurde ich konditioniert. So wurde ich schon von klein auf konditioniert. Das sind wirklich negative Wertvorstellungen, die du ständig bekommst von irgendwoher. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel, ich will dir noch ein Beispiel nennen. Ich zum Beispiel wohne in einer Gegend, wo sehr viele Jugendliche wohnen. Und durch das Fernsehen und alles mögliche hört man immer, ja, die Jugendlichen, ja, Skateboard fahren, kaputt machen, Vandalismus... Irgendein Scheiß halt einfach immer. Und wenn ich dann abends zum Training heimkomme oder, oder von der Arbeit heimkomme und ich stelle dann mein Auto, so schön, ich habe keinen eigenen Parkplatz, sondern ich parke dann einfach an der Straße, wo auch die Kinder spielen können, stelle mein Auto dann dorthin, steige aus und sehe, ah, ich habe vielleicht ein Zentimeter zu nah an der Bordsteinkante geparkt. Dann denke ich mir, scheiße, da kommt heute Nacht irgendein Jugendlicher und kickt mir mein Spiegel weg. Der kickt mir mein Spiegel weg. Was mache ich? Ich ins Auto ein und parke nochmal um, dass ich ein, zwei Zentimeter weiter weg vom Bordstein bin. Wenn ich das gemacht habe, ja, gehe ich raus, schließe ab, überprüfe natürlich alle fünf Türen nochmal, weil es könnte ja irgendjemand einbrechen oder was weiß ich, irgendein Dieb könnte ja kommen, gerade in mein Auto einbrechen, obwohl da auch noch 200 andere Autos stehen. Schließe ab, überprüfe alle, lauf fünf Minuten, fünf, fünf Meter so in Richtung meiner Wohnung und dann, ah, Scheiße, den habe ich jetzt wirklich abgeschlossen, dann laufe ich wieder zurück, überprüfe ich nochmal alle. Dann laufe ich wieder, will ich wieder in meine Wohnung gehen? Ja? Laufe ich 10 Meter vom Auto weg? Ja, nee. Bin ich mir jetzt ganz sicher? Also ich, ist es mir wert, das jetzt einzugehen, das, dieses Risiko einzugehen, dass vielleicht heute Abend mein Auto eingebrochen wird? Möchte ich das und kann heute Nacht vielleicht nicht richtig einschlafen, weil ich ständig diese Gedanken habe? Oder laufe ich jetzt nochmal die 10 Meter zurück zum Auto und überprüfe, ob die Türen alle zu sind zum dritten Mal? Das ist immer so ein Entweder-Oder nehme ich jetzt kurz diese 10 Meter auf mich und einmal nochmal überprüfen zum dritten Mal oder laufe ich jetzt in meine Wohnung habe den ganzen Abend scheiß, ein, ein schlechtes Gefühl, Entschuldigung, ich will nicht immer so oft scheiß sagen, oder? dann habe ich ein schlechtes Gefühl was mache ich da natürlich? Ja, dann laufe ich nochmal zurück, weil das ist mir wert. Da überprüfe ich es lieber nochmal zum dritten Mal, ob die Türen wirklich zu sind, damit ich dann in Ruhe einschlagen kann. Aber vergiss das, ja? wenn ich dann wieder in die Wohnung, lau Wohnung laufen möchte, nach 15, äh 15 Meter kommt dann natürlich wieder der genau der gleiche Gedanke, aber irgendwann muss er ja mal gut sein. Ich bin mir sicher, ihr habt genügend solcher Beispiele, ja, wo es euch genau gleich geht. Wo es euch wirklich genau gleich geht. Und ihr merkt jetzt schon, wie schrecklich das ist. Wie wirklich, wie schrecklich das ist. Ich habe das auch so oft und ich weiß ganz genau, ihr habt das auch so oft. Ich meine ganz ehrlich, kennt ihr das? Ihr seid früher bei, äh, in eurem Elternhaus und ihr hattet einen Keller und ihr müsst abends alleine runter in den Keller gehen. Was habt ihr? Ihr habt natürlich Angst. Warum habt ihr Angst? Weil ihr denkt, da unten ist irgendjemand in eurem Haus eingebrochen, der, der schnüffelt da in eurem Keller rum und ihr habt Angst, dass da keine Ahnung Freddy Krueger auf euch wartet oder was weiß ich. Das sind alles nur, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das sind einfach nur eure Vorstellungen, eure negativen Glaubenssätze, die, in ihr, die ihr in eurem Kopf habt, die euch davon hindern angstfrei in den Keller zu gehen und euch ein Eis zu holen. Hey, jeder, jeder hat, ja, ich weiß, jedem von euch geht's so. Jedem von euch geht so. Und bei mir war das halt so richtig krass. Und ich muss euch wirklich sagen, ich durfte ja auch schon früh sehr krass Horrorfilme -Horror anschauen, was bei sich und ich, ich weiß es noch jetzt mit zwölf, ich litt wirklich an Verfolgungswahn, weil ich wirklich am Tag bin ich rausgegangen, alleine spielen oder zu Freunden laufen und ich habe wirklich ständig, hatte ich so Verfolgungswahn, und ich dachte mir ständig, da, da verfolgt mich irgendwie so ein Mörder oder so ein Dieb oder was weiß ich. Und hey, ihr glaubt doch wohl nicht, dass es euren Kindern anders gehen wird. Euren Kindern wird es nicht anders gehen. Die denken sich genau solche Sachen, vor allem ein Kind weiß ja auch gar nicht, was gut und was richtig ist, was, was falsch ist, was es was ich ist, das wissen die ja gar nicht. Deswegen, ich bin mir sicher, denen wird es genauso gehen und euch Erwachsenen, denke ich, geht es aber, ich, ich denke nicht nur, ich weiß das ganz genau, euch, euch Erwachsenen geht es geht's genauso. Ihr, euch ist es vielleicht einfach nur nicht bewusst, aber ich meine, klar, das Leben ist eine Entwicklung. Und sowas, das ist so ein Thema, das ist wie bei Matrix, blau oder rote Pille. Möchtet ihr diesen einen Weg gehen, in die Bewusstheit und euch bewusst werden, da ist etwas, das läuft falsch, und zwar meine negative Vorstellung, meine negativen Glaubenssätze, die mein Gehirn gekapert haben und mich ständig durch die Hölle gehen lässt. Tagtäglich, überall. Du kannst nicht in die Stadt alleine gehen, weil die Leute schauen dich an. Wenn ich heute diese Hose anziehe, dann schauen mich die Leute an. Ah, ich habe einen mini-kleinen Fleck auf meinem T-Shirt. Ich kann so nicht weggehen, weil die Leute, die gucken mich an und denken, was ist denn das für ein Idiot? Das sind alles, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und ihr geht, das sind Vorstellungen die sind vergleichbar mit der Hölle, die sind vergleichbar mit der Hölle, das ist nicht, ihr, ihr seid frei in eurem Leben, Freiheit, Freiheit ist was so wichtiges und jeder sucht Freiheit an irgendeiner Stelle, aber niemand von uns hat die Freiheit in, in, in unseren Köpfen, niemand ist frei in seinem Kopf, solange er solche Vorstellungen hat und solche Vorstellungen kommen immer nur vom Außen und die kommen aber vom Außen, seitdem wir Kinder sind und Ihr müsst jetzt mit mir einfach die Entscheidung treffen, weil ich habe die Entscheidung getroffen. Es ist ein Ziel in meinem Leben, meine innere Hölle zu besiegen. Und ich möchte, dass du mit mir diese Entscheidung triffst, auch deine innere Hölle zu besiegen. Weil es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass wir frei sind, frei in unseren Köpfen sind. Wir suchen die Freiheit in uns selber. Und wir bekämpfen jetzt diese negativen Glaubenssätze, damit wir endlich das Leben führen können, das wir führen wollen. Möchten, weil wir uns nicht mehr von negativen Glaubenssätzen, die uns irgendjemand einpflanzen will in unseren Köpfen, beeinflussen lassen möchten. Wir leben ab sofort unser Leben und ich möchte, dass du ab sofort mit mir auf die Reise gehst und wir bekämpfen diese innere Hölle. Jetzt weißt du, was die innere Hölle ist. Ich habe es dir jetzt wirklich erklärt. Ich bin mir sicher, ich habe dich jetzt auch gerade wirklich zum Brennen gebracht, dass du die innere Hölle besiegen möchtest, die dein Leben komplett negativ beeinflusst. Das war die allererste Folge vom Besiege Deine Innere Hölle Podcast. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei, wo wir noch tiefer in das Thema gehen werden, was die innere Hölle ist, wie du sie besiegen kannst und wie du ein freies Leben haben kannst. Bis dann.